0: À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de ce qu'il y a de plus beau dans le monde et passe à l'action.
1: Bon dimanche à tous, c'est aujourd'hui le jour après un an d'existence où est-ce qu'on aura notre premier épisode sur l'argent. Il était temps qu'on en parle, on a le thème de créer un monde meilleur mais depuis le début on n'a pas abordé ça. Peut-être parce que nous-mêmes, on a nos croyances limitantes, puis que j'ai même cru à une époque là, que les capitalistes étaient à la source de créer un monde pire. Et euh, je m'approche et je m'ouvre de plus en plus que l'argent est neutre, finalement. Ça dépend de ce que tu en fais. C'est un outil comme un autre. Puis on a un invité aujourd'hui, Jonathan Gouzardi, qui va pouvoir nous éclairer là-dessus. Un conseiller financier. Puis je suis très, très content de, de l'avoir aujourd'hui parce que j'avoue que... Moi-même, je ne m'y connais vraiment pas. Il a fallu que j'enseigne un cours de maths financière au Cégep à l'âge de 30 ans pour m'éveiller un peu à des règles du jeu que, que tout le monde joue puis que moi-même, je savais pas, même si j'avais 30 ans de, de vie, que j'avais fait bien des rapports d'impôts puis que écoute, l'argent nous, nous guide pas mal plus, qu'on pense. Puis euh, c'est ça, je, je suis de quelqu'un qui va m'aider là-dedans, qui a un parcours que je trouve bien intéressant parce que je me suis reconnu en lui parce qu'au départ, lui, les, les finances ne l'intéressaient pas. Il s'est fait approcher à quelques reprises, puis lui, le premier, « Ah non, l'argent, ça me tente pas. » Moi, au départ, je pense que c'était l'informatique qui t'a plus attiré, le graphisme. J'aime aussi le fait que rapidement, tu t'es parti à ton compte. As le goût de sortir des sentiers battus. Ou est-ce que tu as voulu partir une business, là au début, en graphisme. Bien que rapidement, l'aspect financier t'a joué des taux, puis il a fallu que tu te réorientes. Tu as fait du développement personnel, tu as été aussi dans le marketing. En fois, les enjeux financiers t'ont joué des taux pour que finalement, euh, le, le milieu de finance te, te réinvite et que maintenant tu es conseiller financier puis que ça a l'air à passionner, tu en as même une mission. Tu veux vraiment aider les autres par rapport à ça. Tu m'as déjà dit des mots qui font vibrer ou est-ce que d'une part, toi, l'injustice, ça, ça te pue au nez. puis de voir que les mieux-entis ont accès à des leviers financiers que ceux qui sont moins fortunés n'ont pas accès, ça t'agace ça, ça et tu as vraiment une mission de vouloir démocratiser ces outils-là pour aider tout le monde finalement, spécialement ceux qui manquent d'argent. Euh, Jonathan, vous en dit, bienvenue, merci d'être là.
0: Merci pour l'introduction, Michel. Effectivement, comme que tu me disais, euh, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que, en tant que tel, les on a moins accès, les personnes de la classe ouvrière, justement, aux produits financiers qui, dans leur vaste majorité, parce que, on n'a pas l'éducation financière nécessaire pour comme savoir que ça existe pour aller chercher les ressources puis qu'est-ce qui arrive c'est que euh, on n'a on pas énormément de façons d'aller chercher ces ressources-là en dehors de peut-être les personnes qu'on connaît, peut-être nos propres recherches mais même encore là tu sais c'est des fois c'est pas tout à fait ce qui est de plus accurate d'une certaine façon. Donc euh, yes.
1: Fait avant de rentrer dans ces outils-là justement là, que monsieur madame tout le monde je ne connaissez pas. J'espère qu'aujourd'hui, là, c'est une émission que je vous donne, que je nous donne aujourd'hui. Est-ce que ceux qui vont nous écouter vont, vont avoir une piste de... Attends un peu. là. Je pense que ça vaut la peine que je m'informe plus. Pour ceux qui ont mis ça de côté, les connaissances financières, j'espère sincèrement qu'ils vont sortir avec des outils ou du moins l'appétit d'en connaître plus. On pourrait tout tomber avec un exemple concret. Tu me parles de connaissances que, que même dans le parcours scolaire, on n'enseigne pas. Est-ce que tu peux simplement nous nous accrocher, nous convaincre à ceux qui nous écoutent depuis le début, fait comme, ah, ce film, l'argent, je sais pas trop l'émission, ces mots-là que j'ai souvent entendus, c'est encore flou. Euh, Serais-tu capable de nous de, de donner un concept faire un peu, OK, ça, je savais pas puis c'est concret, c'est à ma portée puis ça peut vraiment avoir un impact concret sur ma vie.
0: Très simple, je t'ai demandé de, de préparer une calculatrice, on va l'utiliser. <coughs> fait que, admettons, qu quelqu'un ouais. qui peut. Mettons quelqu'un qui veut prendre sa retraite, okay? on s'entend que généralement tu prends ouais. ta retraite à deux. Ça fait deux fois deux. Trois, trois repas par jour. Puis, selon toi, Michel, combien qu'on pourrait dire euh, combien qu'on pourrait dire que ça coûte un repas généralement par repas?
1: C'est bien variable, mais tu sais, euh, mettons un chiffron 10$, c'est.
0: Okay. Fait, fait, bah, c'est fait... quand
1: même, on part moins cher, là, mais 10$, mettons, au restaurant, c'est rare quand tu es capable de manger pour
0: 10$. Non, exact. Fait, fait x10. X10, on 60. Fait que là, on va y aller avec 365 jours, on ne compte pas les années bisectiles. Fait que x365. Fait que là, jusqu'à présent, ça c'est pour 1 année. Et du coup, tu prends ta retraite à 65 ans, fais, mettons, tu on dit que tu prends ta retraite pendant 20 ans, puis un une année de plus, fait que fais 20
1: Hum mm hum. Un gros chiffre, ça. Euh, 438 000. Aurais-tu bon, du bon sens, ça, ou j'ai mal pitonné? Ouais, c'est...
0: 438 000 que j'ai. rêve. 438 000. Puis, combien de, personnes fait, combien de personnes, Michel, qui, qui est dans ton entourage... Sont préparés à tout simplement juste pouvoir mettre de l'argent comme 438 dollars de côté juste pour pouvoir manger à sa retraite.
1: Hum. Mmh. Ah, c'est bon ça.
0: Parce que qu'est-ce ben, qui arrive? Pas
1: euh, de hmm, question. Puis seulement ceux qui font comme Oh, je, euh, je suis dans cette situation-là, tu commences par quoi? Tu fais quoi justement quand une fois que tu prends conscience que j'ai vraiment besoin de mettre plus d'argent que, que ça pour ma retraite, puis même que est que, tu sais, mettons moi, là, moi, quand on me parle de marathon, quand on est jeune, c'est toujours abstrait pareil, là, ou est-ce que, c'est est tellement dans longtemps dents, comme, ah, j'ai pensé plus tard, tu sais, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là?
0: Um, c'est, parce que souvent, un truc que j'entends souvent, c'est, ah, oh, je vis le jour, euh, au jour le jour, ce qui est clairement une bonne mentalité, d'une certaine façon, tu sais, tu profites du moment présent, sauf que la réalité, c'est que si tu vis au jour le jour, tes vieux jours vont être longs que <rire> c'est, d'une certaine façon, est-ce que tu veux absolument profiter présentement de façon à juste pouvoir comme, est-ce que tu veux au final t'acheter comme des cafés Starbucks à chaque jour en dépit de ta retraite, tu d'une certaine façon c'est ça en fait.
1: Fait que, ok, fait que, dans le fond, c'est de, de voir les petits luxes que tu te payes aujourd'hui, à quel point que euh, ça a un impact si ça t'arrêtera plus tard, finalement. Est-ce que tu es vraiment exact. en train de vivre jour le jour si tu ne prends pas ton café Starbucks là, à chaque jour?
0: Exact, mais je dis pas aux gens euh, allez pas prendre un café Starbucks, mais prenez conscience de c'est quoi vos dépenses, c'est quoi, euh, quoi, qui, qui, quoi que vous avez, dans le fond, euh, suite à toutes vos dépenses euh, nécessaires, donc... Euh, l'épicerie, le, le, le loyer ou l'hypothèque, puis tout, tout ce qui est euh, que es obligé d'une certaine façon de payer, regarde combien qui te reste à du mois. Ensuite de ça, sur ce qui te reste, ben, bloque une partie où est-ce que tu vas l'épargner, parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu fais comme, ok, ben ça, c'est du... ça, c'est... je peux l'utiliser pour comme du luxe, Mais ben, il y a deux choses qui arrivent. Un, ben, s'il y a une bad luck qui arrive, t'es dans l'arme. puis deux... Euh, puis deux ben d'une certaine façon euh, si tu si t'épargnes rien à ta retraite euh, comme que tu me dis euh, Michel l'effet composé qu'est-ce que c'est ben c'est que c'est pas linéaire c'est vraiment exponentiel mais au début les, 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 les jeunes années où est-ce que tu commences à, à mettre de l'argent de côté ben c'est ça va commencer tranquillement à faire de l'intérêt puis ça va augmenter éventuellement comme de façon exponentielle, mais si tu commences à mettre justement ton argent comme un petit 100$ de côté à, à 45 ans, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va juste rester dans la, la petite courbe, là, ça va pas avoir le temps d'augmenter exponentiellement mm -hmm. de façon à faire. Construire ton argent euh, pour une retraite euh, convenable d'une certaine façon. Mm -hmm.
1: C'est là que c'est contradictif ou est-ce que le meilleur moment pour avoir sa retraite, c'est le plus tôt possible, c'est quand tu es le plus jeune, parce que cette pièce là que tu mets de côté, avoir le temps de pas mal plus fructifier que celle que tu vas mettre à 40 ans.
0: Non, exact. Comme que il y a plusieurs Il euh, y a plusieurs familles, dans le fond, que j'ai rencontrées, puis euh, les pères, des mères de famille, où est-ce que tu sais, ils ont des enfants, euh, d'autres, certains qui ont des ados de 16, 17, des fois qu'ils ont un peu plus que ça ou un peu moins. Um, puis, tu sais, je leur dis écoute quelque chose que tu pourrais montrer à tes, euh, à, tes euh, à tes ados c'est tout simplement l'importance de mettre peut-être 100 dollars de côté parce que souvent qu'est-ce qui arrive c'est que quand ils obtiennent leur première job ben qu'est-ce qui arrive avec cet argent là ils vont la dépenser <rire> ils vont la oui, dépenser oui, ils n'ont pas de dépenses exact enfin, oui. au lieu de dépenser genre dans de la nourriture ben s'ils font juste comme mettre un 100 dollars de côté de ch... euh, par mois ben le reste ils vont pouvoir l'utiliser comme qu'ils veulent mais 100 dollars de côté à 18 ans si on y va genre dans un taux quand même assez conservateur là, pour du audacieux mettons du 10 c'est plus ou moins comme 1 million il me semble 500 000, euh que ça pourrait donner pour une retraite juste pour donner 100 dollars par mois qui consuellement c'est sans <rire> de compter que tu aurais peut-être T as, t as le budget pour mettre plus plus tard, tu sais. Fait que c'est ce genre d'affaires-là que qui devrait être montré au secondaire, notamment la une, la règle 72 aussi que je t'avais parlé, euh, je crois. Oui, oui,
1: c'est le moment hein, que j'ai hâte, là. Vas-y, shoot. Yes. La règle du 72, qu'est-ce que c'est que ça?
0: Fait que la règle 72, c'est 72 divisé par ton rendement. Donc, je vais expliquer c'est quoi un rendement parce que qu'est-ce que j'ai ce que j'ai euh, que, que aperçu d'une certaine façon, c'est que les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi un rendement. Donc, quand tu mets ton argent, à, mettons, dans un CELI, dans un REER, un compte épargne, tu as un, un certain rendement, un pourcentage. Ce pourcentage-là, c'est le pourcentage auquel que ton argent va augmenter à chaque année. Donc, à, mettons, tu 100 dollars dans un compte, euh, dans un compte CELI, on va dire. Euh, Puis, tu fais du 2% sur ce CELI-là, mais tu es censé avoir 102 euh, l'année prochaine, d'une certaine façon. Donc, ça va pouvoir augmenter de 2%. Donc, maintenant qu'on sait c'est quoi un rendement, 72 divisé par ton rendement, c'est la règle 72 qui donne le nombre d'années avant que ton argent double. Fait que, mmh. plus concrètement, si tu fais 72 divisé par 2, ça donnerait 36 ans avant que ton argent double. Si tu fais 72 divisé par 8, ça te donnerait 9 ans avant que ton argent double. 72 divisé par 12, ça te donnerait 6 ans avant que ton argent double.
1: Puis ça... Okay. Puis le rendement, ouais. là, tu le mets là, en nombre entier, tu ne le mets pas en pourcentage. Là. Fait que quand le rendement, c'est 2%, tu le divises par 2. Là.
0: Exact, exact, exact. Excuse-moi, je suis catouche, je suis un prof de maths <rire> Il n'y a aucun problème. Fait que, tu sais, bien que tu te dis ça justement avant que ton argent double, euh, tu sais, c'est... Sans voir le, le, les chiffres d'une certaine façon, c'est quand même assez compliqué, mais on dit qu'à 29 ans, quelqu'un place 20 000 à du, 20 pour, euh, à, du 20%, à du 2 36 ans plus tard, ça va à 65 ans, à l'âge de la retraite, il va avoir 40 000. 40 000 on s'entend que ce n'est pas nécessairement assez pour une retraite. Donc, en ce mmh. de ça, si on y va avec du 8 ça donnerait le même 20 000 au bout de 36 ans. Ça va donner 320 000 Tandis que potentiellement, à du 12 Parce qu'on sait que sur le long terme, l'audacieux, ah, ça je vais en reparler, mais sur le long terme, on veut être placé dans du audacieux, parce que sur le court terme, ça va avoir des fluctuations, mais sur le long terme, ça va potentiellement finir par monter. Euh, donc sur l'audacieux, mettons, à du 12%, 72 divisé par 12, ça donnerait 600 avec ton argent double, donc le même 20 000 30 ans plus tard donnerait maintenant 1 280 000, ce qui est énorme comparé aux 40 000 initialement qu'on avait. Puis, pour revenir là-dessus, qu'est-ce que je voulais dire, c'est par rapport à qu'est-ce qui est considéré le « à risque », le « audacieux ouais. euh, », c'est les gens, qu'est-ce que quand on parle de « à risque », eux, ils sont comme « Ah, c'est le risque que je perde tout mon argent. » Cependant, c'est pas ouais. du tout ça. Le risque, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est la fluctuation sur le court terme. Donc, si tu places ton argent pendant deux ans, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que, à l'évidence, tu peux faire du 24, 36%, comme que tu peux faire du moins 12 moins 24. Mais sur le long terme, comme que je dis, ça finit toujours par augmenter, un peu comme l'inflation d'une certaine façon. Um, donc, sur le long terme, c'est... Mathématiquement que euh, je pense c'est dix ans, je vais c'est il se, il se pourrait que dix ans, si tu places ton argent pour plus de dix ans, ben tu sais d'une certaine façon c'est ça finit toujours par remonter. Donc euh, c'est mm -hmm. pas comme si ton argent était placé à un seul endroit aussi, dépendant de comment tu le places, là, mais tu n'as pas nécessairement de chance de perdre tout ton argent. Dépendamment de où tu places. C'est sûr, si tu places dans une action en particulier, puis l'action a crash, oui. Mais souvent, quand tu fais affaire avec des, des conseillers en sécurité financière, où est-ce qu'ils vont te mettre dans des fonds de placement, qui est plusieurs actions, plusieurs obligations, qui sont comme toutes réparties, ben avant que ton argent euh, à, soit rendu à zéro, il ben faudrait que l'entièreté des pays et des compagnies dans ces, dans ces euh, pays-là crachent en même temps. Ce qui veut dire que ce serait possible, mais la réalité, c'est que si c'est si ça arrive, c'est potentiellement parce que <rire> le monde est... est rendu dans le chaos. Fait que dans tous les cas, l'argent n'aura pas nécessairement de valeur rendue là.
1: <rire> fait que si je t'entends bien, là, les, les trucs qui sont à risque, c'est pas si risqué que ça. Ou est-ce que c'est risqué court terme, mais dès que tu veux le placer long terme, le, le risque est vraiment très, très minime. Puis, si le risque comme il y a, euh, dans le fond, c'est que si tout plante, mais ben, si tout plante, l'argent ne vaut plus rien. Puis, rendu là, ben <rire> c'est ça, que tu avais placé beaucoup d'argent ou non, euh, c'est ça, ça serait un peu l'apocalypse, là, pour que tout crache en même temps. Exact. Puis, bref, ton message, là, c'est de rassurer les gens. Les, les, les placements risqués, c'est pas si risqué que ça si vous avez une vision long terme.
0: Exact. Hmm.
1: Puis, mettons, là, tu sais, là, moi, euh, moi je suis un prof, hein. Tu sais, moi, ma retraite est comme canet. Hein? Moi, nous cette, cette partie-là de placer de l'argent, il, il nous il nous oblige finalement. Il y a toujours une partie de ma paie qui s'en va, euh, ben dans un compte pour fructifier. Puis c'est <coughs> gouvernemental, il y, a, il y a des bons taux. Et donc, j'ai vraiment là, une retraite là, garantie. Où est-ce que j'ai pas à me préoccuper de ça? Est-ce qu'il y, y a quand même des, des trucs intéressants que tu as envie de, de partager à ces gens-là? Que... Il y a quand même quelques jobs là, qui font ça. Là, où est-ce que... La retraite est canée, mais en même temps, il y a d'autres choses que la retraite qu'on peut planifier, réfléchir par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu as à, à dire?
0: C'est une bonne question. Je te dirais que euh, d'une certaine façon, je voudrais peut-être apporter aussi l'importance des, des assurances. Euh, parce que tu as bien beau avoir le meilleur plan financier au monde de façon à ce que ta recette euh, ta recette ta retraite soit assurée. Mais s'il y a des intempéries de la vie qui arrivent, tu deviens malade, genre tu as un cancer ou quelque chose, de genre tu deviens valide. mais ben souvent, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va quand même falloir que tu ailles chercher dans tes économies ce qui risque de te mettre d'une certaine façon dans le trou. Donc, tu bien beau avoir le meilleur plan financier au monde, mais si tu n'es pas assuré par rapport aux intempéries de la vie qui pourraient arriver, ben qu'est-ce qui arrive, c'est tout simplement que tu, sur le moment présent, tu vas, tu vas rusher, puis même que peut-être tu vas avoir des dettes qui vont justement faire en sorte que ta retraite n'est pas qu ce qui était censé être au final. Mmh.
1: OK. Fait que je comprends encore une fois qu'il y a des hoops en vie, puis que tu vas avoir un plan de retraite, mais des fois, ton plan de retraite n'est pas prévu que tout tombe invalide pendant un bout, puis là, ton plan de retraite vient de tomber à l'eau. C'est mais, mais mon point d'abord dans le sens que, <coughs> tu sais, oui, je comprends la retraite de l'importance. Mais moi, là, où est-ce que. Attends, je, je reviens à créer un monde meilleur là, où est-ce que moi, je commence à, à essayer de me sensibiliser au fait que l'argent peut vraiment être un outil intéressant. Puis que oui, je peux penser à moi-même et ma retraite, mais en même temps, je peux aussi euh, ben, me permettre de dire que c'est correct de faire l'argent. Puis si je fais plus d'argent, puis que justement, j'ai ma retraite, puis j'ai des oups » puis que justement, on, on peut tomber dans une certaine abondance financière, est-ce vraiment mal? Ou alors que justement, là, ça peut être une motivation de dire Hey, je vais me miser à l'argent même si toute ma retraite est, est réglée, je peux quand même ben euh, être ouvert à, à faire de l'argent parce que, dans le fond, si j'ai de l'argent, ben, je peux aller faire des puits en Afrique, par exemple. Bref, c'est un levier pour faire ce que tu veux bien. C'est un de quoi qui peut amplifier ce que ce que tu veux puis tes intentions dans le monde. Et, et rendu là, ben, c'est ça. Est-ce que est-ce que tu encourages ces gens-là aussi à le faire? Puis si oui, comment? Puis j'imagine que c'est un peu la même façon. Est-ce que tu vas dans cette facette-là ou tu es vraiment plus concentré par rapport à la retraite, toi, Jonathan?
0: Ah, bien, théoriquement, je veux dire, d'une certaine façon, dépendamment de comment que tu structures ton argent, combien tu mets, tu sais, dans, dans tous les cas, tu n'as pas... C'est ce que je t'ai montré avec le, le calcul de tantôt, c'est euh, comment calculer son, son numéro d'indépendance financière. Donc, ça, c'est seulement un calcul parmi euh, tout ça. Euh, mais c'est indépendance financière, pas nécessairement retraite. Donc, d'une certaine façon, c'est que si tu, si tu veux prendre ta retraite à 55 ans, ben, ben pas ta retraite, mais si tu veux être indépendant à 55 ans, si tu veux être indépendant à 40 ans, mmh. bien, tu sais, le, le, le montant nécessaire pour subvenir à tes besoins va changer. Mais si tu es, euh, si es capable de, de, justement, atteindre ce, ce montant-là, ben tu, maintenant tu sais que tu es capable de subvenir à tes propres besoins, puis tout l'excédent, tu vas pouvoir l'utiliser pour justement faire qu ce que tu veux avec genre redonner au monde justement, tu sais, moi, un de mes, un de mes, une de mes grandes ambitions justement, c'est de pouvoir euh, devenir les financièrement, euh, ce que je vais devenir d'une certaine façon, mais euh, mais qu'une fois que, tu sais, je vais être capable de subvenir à mes propres besoins euh, de façon abondante, ben, je veux dire tout le reste ça va être consacré à faire des projets justement tu comme faire des puits en Afrique mais euh, je, je pense qu'on il a, y a plusieurs personnes qui ont vu justement qu'est-ce que Mr Beast a fait genre avec les 100 puits en Afrique ouais. mais tu sais d'une certaine façon j'aimerais ça pouvoir apporter cette euh, apporter un peu le, le qu'est-ce que quest que Mr Beast apporte aux États-Unis genre peut-être au Québec ou au Canada de façon à justement, tu sais, redonner au monde puis à apporter un peu les gens vers l'altruisme, comme redonner aux gens, puis que, tu sais, c'est pas juste toi, hein, parce que en tant que tel, t'as bien beau avoir, parce que les gens veulent avoir juste assez pour eux, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que si t'as juste assez pour toi, ben s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a de la misère à y arriver, mais ben, tu vas pas pouvoir l'aider.
1: Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça, mais je suis content euh, que ce domaine-là où est-ce que tu sais, être euh, à sa retraite, mettons à 40 ans, là, moi c'était du. fictif, je pensais même pas que c'était possible alors que ça commence vraiment à être de, <coughs> de quoi de <être> répandu. <coughs> J'étais le premier à penser que je ne sais pas trop là, ça fait ça fait drôle là, ou, ou, ou ça fait comme de comme l'injustice, hein? C'est comme oh non, non, c'est injuste! Comment ça, qu'il y en a quelqu'un qui, euh, qui peut prendre sa retraite à 40 ans, et alors que d'autres.. Euh, c'est à 60, il y a une certaine injustice, mais en même temps, c'est de connaître les règles du jeu, c'est d'être assez sensibilisé tôt dans ta vie pour placer cet argent-là. On salue ton chat, d'ailleurs, qui, qui a l'air à ah, trouver qui, ça injuste attends, aussi. <rire> <rire> <Attends. rire> Est-ce que tu m'entends si, si je continue mon, mon élan? Ouais, vas-y, vas-y. On peut l'amener, on peut le voir, le chat. OK. Oh, fait que c'est ça, tu sais, moi, il y a de quoi qui, qui me dérange euh, un petit peu dans cette, dans cette partie qui peut paraître injuste, mais en même temps, c'est ça qui est spécial, tu sais. Les règles du jeu sont juste pour tout le monde. C'est vraiment de la connaissance qui, mm -hmm. qui est injuste. Il y en a qui connaissent ces règles-là plutôt que d'autres. Et que, de et que justement, les connaître peut, sont vraiment puissants. Finalement, tu peux vraiment être libre financièrement à 40 ans, mettons. Puis qu'à partir de là, ben, tu peux consacrer ton temps pour aider les autres. Fait que Même si ça peut paraître un peu égocentrique au départ de faire ça, mais ben, c'est peut-être une façon d'être plus altruiste après ça parce que tu n'as plus à, à te soucier de tes besoins. Tu peux mettre 100 de ton temps à aider les autres. Il y a de quoi vraiment intéressant là-dedans.
0: Mm -hmm. Puis, un, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, au Québec, si on compare aux États-Unis, on a une, une notion de l'argent différente. Donc, les personnes qui font beaucoup d'argent aux États-Unis sont quasiment vénérées d'une certaine façon, tandis qu'au Québec, on, on dirait qu'on est dans cette mentalité-là où est-ce que les gens sont, qui font beaucoup d'argent, c'est « ah, c'est des crosseurs ou « ah, c'est des personnes qui, qui sont chanceux ouais. » mais c'est pas nécessairement le cas. Puis la réalité, c'est qu'il y en a qui travaillent énormément fort pour y arriver où est-ce qu'ils sont présentement. Puis euh, si tu étais, euh, si justement tu mettais les efforts, d'une certaine façon, les gens peuvent aussi l'atteindre ce, justement cette indépendance financière-là. C'est juste que c'est tellement comme, euh, ça a tellement l'air comme une vision lointaine ou est-ce que c'est, pas réalisable selon leurs moyens actuels, qui fait en sorte que tout simplement, que les gens sont comme, ah oh ouais non, mais c'est juste à cause que cette personne-là est chanceuse ou ah, oh, c'est juste à cause que euh, à ouais. cause qu on n'est pas né dans le dans les mêmes circonstances mais c'est pas nécessairement vrai, c'est beaucoup par rapport à l'éducation financière par rapport à bien utiliser nos moyens, puis il puis y a aussi le fait euh, que malheureusement le, le salaire aussi euh, qui euh, dépendamment des endroits où est-ce que tu euh, l'inflation augmente énormément où est-ce que le salaire augmente comme ça euh, donc souvent qu'est-ce qui arrive c'est que si tu veux pouvoir avoir une indépendance financière vers l'âge de 40 ans ben il va falloir que tu fasses des sacrifices il va falloir que tu il va falloir que tu potentiellement ailles te chercher une job à temps partiel puis même si on parle pas d'indépendance financière, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent des personnes qui doivent aller chercher une job à temps partiel juste pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins présentement. Ce qui, selon moi, je pense que qui est vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui est dommage d'une certaine façon.
1: Je, je t'amène à 17 ans parce que j'enseigne au, au cégep, puis, okay. euh, puis c'est ça, je, je parle de maths financières euh, lorsque je l'enseigne ou pas. Des fois, quand j'enseigne pas les maths financières, je suis pas mis à faire des petites parallèles parce que je trouve que c'est des maths qui sont tellement appliquées. On se fait souvent dire à quoi ça sent les maths? Hein, à, devenir millionnaire, entre autres. <rire> si tu comprends les règles. Fait que, ouais. euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que toi tu ferais à 17 ans ou, ou quel conseil que tu donnerais à les jeunes de 17 ans si tu t'avais à te donner à toi-même?
0: Honnêtement, euh, premièrement, avoir, euh, avoir une job, une petite job à temps partiel ou à temps plein, dépendamment de, de qu'est-ce que, quel genre d'art que tu peux donner. Euh, une fois que ça s'est fait, à l'évidence, mettre de l'argent de côté comme au moins 100 dollars Moi, je mettrais probablement peut-être 200, 300, dépendamment de combien que j'ai besoin de mettre. Euh, ensuite de ça, en mettant ça de façon concise, déjà, je sais que ça va m'apporter vers une retraite de genre dans les 3 quelques millions. Euh, mais euh, par la suite, trouver un bon véhicule qui, qui va te permettre d'avoir un un salaire aussi, qui pas un salaire, mais un, un autre revenu supplémentaire. Ben, en étant à, à 17 ans, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as souvent l'avantage de pouvoir vivre encore chez tes parents. Euh, tu n'as pas nécessairement de, de paiement à faire. Euh, donc, qu'est-ce que je ferais, moi, c'est que toute et l'entièreté de mes pays, irait probablement dans le probablement dans un compte comme CELI, ou même en fait, qu'est-ce que je ferais, ça serait. Je l'investirai à l'intérieur euh, d'une vie universelle, qui est euh, une assurance-vie combinée à un compte de placement. Euh, mais je vais pas nécessairement expliquer la, la stratégie financière euh, ici parce que pour je j'ai un support visuel, une, une diapositive complète là-dessus. Mais en gros, euh, de façon à pouvoir investir à l'intérieur. Puis ici je suis capable de mettre, on dit 280 dollars. Euh, pendant 52 semaines, ça donne tu mets 14 560 de, euh, durant ta première année en, en étant 17. On dit que tu n'as pas nécessairement besoin de, de pouvoir mettre plus que ça. Là, là je vais vraiment juste par rapport à quelqu'un qui est payé salaire minimum. Euh, Puis que tu sais, il, il ferait juste son salaire minimum en tant que jeune. T'sais, on dit que 14 560, il fait deux fois, donc jusqu'à 18 ans, puis ensuite de ça, il change de job. Ça donne 29 120. Ce 29 120 $-là, ben s'il place, place euh, sur euh, le long terme dans un, un investissement, euh, ça va lui permettre de pouvoir avoir des millions et des millions lors de sa retraite, puis même prendre sa retraite plus tôt de, de 1 puis de deux, euh, dans la, la stratégie financière que moi, je mettrais à l'intérieur justement de l'assurance-vie que je te parlais, mais ça me permettrait tout simplement de pouvoir de pouvoir emprunter sur ma propre argent pour me verser un salaire à la l'abri de l'impôt. Fait que... C'est une stratégie incroyable, mais pour vrai, très compliquée. Fait que je pense pas que je vais l'expliquer aujourd'hui.
1: Non, 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 c'est ça. c'est juste un, un teaser hein, qu'on fait aujourd'hui. Euh, S'il y en a qui sont euh, intrigués, là, bien sûr que d'ailleurs, on va pouvoir euh, mettre ton lien de, euh, de ta page Facebook, finalement, là, de ton compte Facebook, pour que si les gens veulent en connaître plus, c'est ça ta mission de vouloir démocratiser ça. Je serai ouais. ouvert à... Ben, c'est ça, à rencontrer les gens puis aller plus loin là-dedans, si on a piqué votre curiosité parce que, parce que c'est ça, tu mettons ces petits passe-passe-là. Ben, c'est des règles de jeu que tout le monde peut jouer, mais que euh, peu de gens connaissent finalement. Fait que c'est, là que je trouve que tu rentres dans ta mission de vraiment aider les gens. Mais il y a de quoi qui m'a, qui fait intriguer quand tu parlais des 14, que je peux bien une, quatre façons de gagner de l'argent?
0: il euh, y a quatre façons de gagner sa vie. Donc, la première, tu peux être employé ou est-ce que tu, ton temps, tu, tu l'échanges contre de l'argent. Donc, tu « clock in »,« clock out », tu es payé. La deuxième façon, c'est euh, être travailleur autonome. Est-ce que tu échanges encore ton temps contre de l'argent? Cependant, maintenant, tu es payé un peu plus à ta valeur par rapport à quest ce que tu tra qu as travaillé. Donc, même s'il y a quelqu'un qui, euh, admettons, si tu employé, tu fais trois fois plus de job de, que l'autre personne à côté de toi, mais ben, tu vas pas être payé le même salaire d'une certaine façon en étant travailleur autonome parce que tu vas avoir fait plus. Fait, travailleur autonome. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut faire pour devenir libre financièrement d'une certaine façon? C'est passer de l'autre côté du cadran, ce qui s'appelle euh, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Euh, que, là, ensuite de ça, tu veux pouvoir devenir propriétaire d'une entreprise ou est-ce que maintenant tu as des gens qui travaillent avec toi pour t'apporter un revenu? Puis, euh, donc, tu échanges plus ton temps contre de l'argent cette fois-ci. Puis, la dernière façon de, de gagner sa vie, ben, c'est tout simplement en étant investisseur, donc en, pouvoir, en pouvant investir ton argent à l'intérieur de, de sources de revenus passives.
1: Ouais. Tu sais, il, y a, il y en a qui, ben, c'est ça, hein, que je trouve qui sont très à la portée de tout le monde, être employé ou être travailleur autonome. Mais mmh. de partir sa business puis pouvoir investir, ça, ça me paraît plus euh, difficile et accessible pour monsieur, madame Tout-le-Monde. J'entends ta mission de vouloir démocratiser ça, mais cette partie-là est comme difficile à atteindre. Puis, puis même que ce n'est pas recommandé pour tous. Je veux dire, ça demande. Euh, C'est un certain euh, genre inconfort là, de, où il faut être tolérant au risque et euh, à l'insécurité lorsque tu t'en vas entrepreneurial. Alors qu'il y, y a des avantages aussi à être employé. Fait que, là, ici, je, je suis curieux de voir à quel point que tu es capable de démocratiser ça pour monsieur, madame, tout le monde bien qu'il y ait une facette que j'ai envie de nommer, là, que la partie placement, tu peux, tu peux le faire dans les, dans les deux côtés, ça. Tu sais, tu peux être un employé puis placer de l'argent. Ouais. Puis ça, c'est de quoi qui est accessible à tous que ça, tu peux démocratiser ça. Puis, tu sais, tu peux être aussi un, un entrepreneur puis placer de l'argent et, et ça, bien, tu peux le faire peu importe des quatre phases que tu es. Euh,
0: pour avoir une entreprise d'une certaine façon, autant qu'il y a des modèles d'affaires préconstruits comme que tu peux créer ton modèle d'affaires, cependant, c'est pas nécessairement à la portée de tous pour trois raisons la première ben les gens euh, c'est ça, ça demande une énorme discipline um, ça demande une énorme discipline ce qui euh, ce qui est pas nécessairement à la portée de tous parce que bien que au début t'es motivé à le faire ben à quel point tu vas continuer malgré les échecs répétés. T'sais, parce que si t'es pour faire quelque chose, il faut que tu continues, même si t'as des échecs. Mm -hmm. Puis, euh, je, je sais pas de, où ça vient, mais il me semble que j'ai lu quelque chose par rapport à si euh, si tu fais quelque chose consécutif, 100 jours d'affilée, ben es, c'est sûr et certain que t'es bound to get results. Genre, tu vas avoir des résultats mmh. si tu fais pendant 100 jours consécutifs sans manquer un jour. Mais, tu sais, il faut, faut mmh. faire ça puis il faut avoir cette discipline-là. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, euh, c'est potentiellement l'investissement d'argent. Donc, euh, dépendamment de quel type d'entreprise, il y en a que, qui demandent plus, il y en a qui demandent moins en termes de capital pour euh, en créer une. Donc, tu sais, à l'évidence, si tu veux créer un resto, ça va te coûter énormément plus que si tu veux euh, juste euh, créer une, une entreprise comme en, euh, en, euh, en marketing euh, pas en marketing en euh, affiliate marketing donc euh, à l'évidence euh, il y a plusieurs façons de faire puis la troisième, la troisième chose ben c'est tout simplement l'investissement de temps parce que souvent qu'est ce qui arrive c'est que pour garder notre sécurité on veut euh, potentiellement avoir un salaire qui rentre, mais pour... Euh, mais si tu, tu travailles 40 heures pour subvenir à tes besoins, peut-être que tu as une famille aussi, mais ben ce 40 heures, ce semaine-là, plus les enfants à la maison, plus les tâches ménagères, ça va t'épuiser. Donc, à quel point que tu es capable de faire comme, je vais mettre le temps pareil, tu sais, puis mmh. au lieu de comme, de dans le fond, tu sacrifies ton temps de, de repos pour faire avancer ça, tu sais.
1: Ah, bonne nuance. Très bonne nuance. Je, je vois le, le temps qui file. Est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais ça, qu'on qu adresse, qu'on n'a pas adressé aujourd'hui ou, ou un message qui monte en toi ici maintenant?
0: Euh, honnêtement, mis à part que j'encouragerais tout le monde à l'évidence de prendre connaissance de leur situation financière, de faire un budget... Parce que, tu sais, c'est faire un budget, c'est dit de même, c'est, bon, ah, tu fais un budget, mais à quoi ça sert nécessairement? Mais si tu mets en chiffres qu'est-ce que qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, mais ben ça te permet de voir plus clair par rapport à c'est quoi peut-être tes mauvaises mmh. habitudes de vie, c'est quoi peut-être euh, les choses que tu peux changer dans ta situation financière. Donc, puis ça te permet potentiellement aussi de de prévoir les imprévus, parce que on, on s'entend qu'il y a des personnes qui ont peut-être des taux hypothécaires euh, de, de comme 2%, mais qu'est-ce qui va arriver si votre taux hypothécaire, il augmente à 6% parce que les taux sont incroyables, puis éventuellement, ils vont devoir ouais. faire un renouvellement. Fait qu'est-ce ouais. qu qui arrive à ce moment-là, c'est que ça fait un gros trou dans le budget que tu n'as pas vu venir. Dans ce que, si tu fais un budget, ouais. tu capable de voir puis de prévoir. Les imprévus dans ce genre.
1: C'est bon, ça, sage. Puis, combien de temps que ça peut prendre, mettons, de se faire un budget, juste pour rassurer les gens? Parce qu'en contre-moi, on va ah, faire un budget, pas le temps, trop long. Ah, Comment honnêtement. Es est-ce que, est que tu le ferais, est-ce que tu penses que les gens sont capables de le faire seuls ou tu recommandes d'être accompagné, mettons, de te rencontrer toi pour dire, hey, on va faire un budget ensemble, ça coche, où, tu, où tout le monde peut faire ça de son côté?
0: Honnêtement, on peut, pas mal tout le monde peut le faire de leur côté. La, la réalité, c'est que il faut prendre en compte tout, euh, toutes les rentrées d'argent, les sorties d'argent. Euh, moi, j'ai à l'évidence, j'ai un document qui me permet de, de le faire, mais généralement, ça prend pas nécessairement de temps. Ça prend comme quoi, un 5-10 minutes avec. Euh, non, plus genre 5 minutes. Euh, vu que mon document il est déjà fait, mais à l'évidence, si tu dois.. Euh, Con, euh, concocter tout ce que tout, toutes les, les, les catégories ça peut prendre peut-être un 15-20 minutes mais tu sais minutes pour pouvoir assurer ton avenir euh, puis de prévoir les imprévus puis euh, d'être mieux financièrement ça vaut la peine puis tu peux oh, même okay. utiliser tu peux même utiliser ce temps-là mettons que as des enfants pour les les euh, les, les éduquer d'une certaine façon de l'importance de faire un budget puis l'importance de, de voir nos finances et je pense que c'est honnêtement je pense qu'il y a énormément de bienfaits à faire un budget
1: c'est bon ça, j'aime ça c'est une invitation toute simple puis que si quelqu'un n'a pas encore fait ça, c'est le temps puis, puis même quelqu'un qui a fait ça, je pense que c'est bon à refaire à, à quoi, à toutes les années tu, quelle, quelle fréquence de temps que tu, tu recommandes de refaire ton budget parce que ça, ça finit par changer tout ça
0: moi, ouais, à toutes les années, ça fait ça fait du sens ou à chaque fois que tu as un changement dans ta situation financière, mmh. si tu as si tu changes de job ou si tu as, as un paiement de plus, ben tu tu rajoutes. Ouais. Ben, dès que dès qu'il y a quelque chose que tu vois qui se rajoute, ben tu rajoutes dans ton budget. Euh, ouais. mais tu le juste,
1: finalement tu n'as pas à le refaire. Exact. exact. très cool. J'aime ça. Merci Jonathan, c'était c'est vraiment intéressant d'entendre de, quelqu'un qui parle avec avec passion et de, d'importance. De, de, Je pense que en ce que moi ça me fait du bien de me rappeler ça. Trop souvent on parle pas assez d'argent alors que, que c'est ça, ça reste neutre puis que c'est un outil tellement déterminant pour pour aujourd'hui mais surtout demain finalement. Fait que ouais. c'est c'est vraiment de quoi que j'encourage tout le monde qui nous écoute à commencer par votre à faire votre budget. Puis si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à rentrer en contact avec Jonathan pour euh, approfondir vos connaissances. Il a l'air d'être en mission pour éduquer les gens. Puis tu nommais quelque de quoi? Est-ce que faire attention, il y a beaucoup de désinformation aussi sur les réseaux sociaux. C'est comment c'est un, un sujet qui est de plus en plus populaire. Euh, c'est de quoi que euh, je trouve ça important à nommer, qu'on n'avait pas encore fait aujourd'hui. L'attention à la désinformation, ouais. aller voir quelqu'un qui est formé là-dedans, je pense que ça vaut vraiment la peine. Tu sais, c'est ça, Là, il y a eu trop d'arnaques de, de, ou de fausses connaissances là que tu ne veux pas aller là. Aller voir un expert comme, comme Jonathan, je pense que c'est un, un bon point de départ. Quelque chose à rajouter là-dessus, Jonathan?
0: C'est un bon point que tu, que tu rajoutes parce que effectivement il y a énormément de, de choses sur les réseaux sociaux qui, qui circulent par rapport à ah, « mais telle façon de faire de l'argent et tout ». Euh, je pense notamment peut-être le e-commerce, euh, tu sais, il, il, il présente comme, ah, ben, tu sais, il faut que tu ailles une boutique en ligne, tu fais juste vendre un produit qui t'appartient pas, puis de suite, l'argent rentre, sauf que c'est énormément plus que ça, c'est beaucoup plus d'ouvrages, donc vraiment, si, si tu te lances dans quelque chose, prends le temps de te renseigner à 100%, euh, ben, peut-être pas à 100% parce que c'est compliqué, mais prends le temps de te renseigner euh, de vraiment davantage, puis euh, euh, Renseigne-toi auprès de sources fiables. Parce que souvent, il y a aussi, faut pas tomber dans le piège aussi que les personnes vont te décourager non plus à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vite à juger en disant Ah, c'est un arnaque mais prends le temps de te faire ton propre avis. Regarde les bonnes re reviews, regarde les mauvaises reviews. Prends le temps de parler à des personnes qui se connaissent dans le domaine pour te faire ton avis avant de juger quelque chose.
1: Ben, ajoutée aussi. OK. Est-ce que tu es prêt à, à jouer à un jeu? Yes. Je te pose cinq ouais. petites questions. Puis, tu euh, essaies de répondre le plus court possible juste pour jouer. Bien que ma première question, j'ai fait te la reposer à la fin, mais je te donne le défi de répondre en peu de mots. Euh, okay. Qu'est-ce que tu penses des bitcoins? Tu, tu peux prendre plus de mots. Là, Celle-là, euh, j'en trouve difficile à répondre en peu de mots, mais c'est encore d'autres. Si t'es capable en peu de mots, euh, qu'est-ce que tu en penses?
0: Um. Hmm. En plus de mots. Renseignez-vous. <rire> Renseignez-vous avant tout de <rire> même. Euh, mais mais toi, plus...
1: t'en penses quoi? Toi, ton, Moi, ton, ton renseignement, t'es amené à quelle conclusion ici maintenant? Puis je sais que c'est changeant, puis c'est controversé. Ah, le,
0: le Bitcoin, c'est une façon comme une autre de se faire de l'argent, mais tu sais, c'est énormément de... Il faut énormément se renseigner, puis souvent, ben, prenez, le temps, euh, prenez le temps encore une fois de de regarder les choses parce qu'il y a beaucoup d'arnaques au niveau du Bitcoin malheureusement. Mais, euh, mais le Bitcoin en tant que tel, c'est un bon véhicule. Euh, c'est un bon véhicule si tu es capable de, de bien apprendre ce véhicule-là.
1: OK, cool. Euh, deuxième question, c'est quoi le meilleur conseil financier que tu as reçu dans toute ta vie? Um...
0: Probablement, probablement tout simplement investir en vrai, euh, pouvoir euh, penser, avoir une vision long terme.
1: Mm -hmm. C'est cohérent avec ton message d'aujourd'hui. C'est quoi le pire que tu as reçu? Le pire? Ouais. Euh
0: je sais pas hein? je pense pas j'ai nécessairement reçu de de mauvais c'est sûr certain qu'il y a plusieurs personnes euh, il y a plusieurs arnaques de, de temps à autre là où est-ce que tu à ce moment là oui c'est les pires euh, les pires investissements <rire> d'une certaine façon mais euh, il y en a pas nécessairement qui me vient à l'esprit euh, je te dis euh, ah ben peut-être peut-être simplement euh, euh, ne ne pas trop risquer son argent, genre faire en sorte d'être conservateur parce que ne, le contraire dans le fond de qu'est-ce que j'ai dit par rapport au long terme, c'est mm -hmm. de, de de faire attention à notre argent, ce qui ce qui veut dire que c'est faire attention à notre argent bien que oui c'est un, un bon conseil mais faut 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 pas le faut pas le prendre à comme un trop grand un trop grand sens ou est ce qui était comme je vais, je vais mettre ça vraiment pas risqué je veux pas perdre mon argent mm -hmm.
1: ne pas être conservateur surtout à long terme exact Attends, moi je l'ai fait en France <rire> ouais, ouais. <rire> um, à quel âge tu prévois prendre ta retraite quatrième question
0: ah
1: ben retraite ben retraite ouais, à ton, ton indépendance financière devrais-je
0: dire indépendance financière probablement ah. avant 30 ans
1: Ouh, alright, let's go. Excitant. Puis euh, finalement, si tu avais euh, à pouvoir le suggérer une habitude à toute la planète, à tous les humains, tu as ce pouvoir-là, on rêve, tu as cette baguette magique-là, tu peux suggérer une habitude, une action à tous les humains. Quelle serait-elle?
0: Prendre le temps de Pren prendre le... une habitude, ben de un, il y en a deux. Là, de un, augmenter votre discipline, euh, mais une habitude euh, que, qui va aider sur tous les, les aspects de leur vie, c'est vraiment le fait de prendre le temps de chaque chose qu'on vous apporte, au lieu de prendre un jugement immédiat, prenez le temps de vous faire votre propre idée et de regarder les deux côtés de la médaille. Trop souvent, euh, les gens font... Euh, Écoute peut-être les, les mauvais commentaires, puis c'est malheureux parce qu'il y, y a des personnes que j'ai rencontrées au cours de ma carrière où est-ce que euh, j'avais le potentiel de pouvoir les aider de façon vraiment incroyable, puis que leur conjoint ou leur conjointe est arrivé, puis leur a dit Ah oh non, mais ben tu sais, on, on, on a déjà, euh, déjà telle personne qui se connaît bien en finance et tout, puis que. Euh, puis euh, on est on est bien servi sans jamais avoir vu la présentation que l'autre a vue puis vu que tu sais c'est quelqu'un de proche il a juste décidé de pas faire affaire avec euh, avec avec euh, avec nous puis de pas nécessairement épargner pour leur futur parce que la réalité c'est que si tu te fais un avis trop rapidement tu vas tu vas vraiment perdre énormément d'opportunités qui pourraient être présentées.
1: Mm -hmm. Ah, j'aime ça. C'est de regarder les deux côtés d'une médaille, puis de ne de, de, de pas se fier seulement à une perspective. Soyez curieux, regardez toutes les côtés de d'un même sujet, comme on vient de faire aujourd'hui. Finalement, moi, je suis vraiment content aujourd'hui, noté qu'on avait parlé d'argent. On ne l'avait pas encore fait sur le podcast, puis c'est clair que ça me donne le goût de recreuser ça, parce que je sens qu'on a à peine effleuré le sujet, hein. c'est vraiment vaste comme domaine, mais ça me fait du bien de... Ben c'est ça, partant de moi, de mon parcours, est-ce que l'argent est un peu tabou, puis justement, on ne voyait pas nécessairement ça d'un bon oeil, l'argent, ou du moins d'en avoir beaucoup, à être riche, c'est oui, d'en avoir pour nos besoins, mais d'en avoir plus. Je ne sais pas trop, c'était pas valorisé dans ma famille, fait que ça me fait du bien de voir quelqu'un qui dit hey, « Moi, je veux être indépendant financièrement avant 30 ans, je veux démocratiser ça, 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 me, ça me rapporte des, des nuances de gris pour ma propre compréhension, mes propres croyances limitantes en que l'argent ». Merci, Jonathan, d'avoir élargi ma conscience sur l'argent.
0: Aucun problème, mais aucun problème, Michel. Puis pour vrai, merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir apporter ça à plus de personnes. Comme je t'ai dit, ma mission, moi, c'est vraiment de faire en sorte que l'éducation financière soit répandue de plus en plus et que les gens prennent conscience que il faut, faut prendre le temps de regarder tout ça, puis il faut, euh, faut être bien préparé parce que malheureusement, il y a énormément de, de Québécois et Québécoises qui s'en vont vers leur retraite pas préparés du tout. Puis, euh, c est, c est, puis quand tu es rendu à ta retraite, malheureusement, ben, à part de trouver une job pour avoir peut-être une retraite partielle, euh, il n'y a pas nécessairement grand-chose à faire à ce moment-là.
1: Mmh. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que tout le monde qui nous a écouté jusqu'à la fin, vous allez terminer le... le... Votre écoute, en faisant votre budget, ça fera rien que 5 minutes, faites-le. Puis si vous avez soif d'en apprendre plus, je n'ai pas pour cliquer sur le lien dans notre description pour rencontrer Jonathan qui va vous parler avec passion de finance. Merci Jonathan.
0: Merci à toi Michel.
1: Merci de nous avoir écoutés. S'il te
0: plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils ne s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens craqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca. On a super hâte de te rencontrer.